0: wenn man neue Marktplätze erschließt, braucht man natürlich eben weitere Ressourcen. Ne? Also ähm, da gibt es dann eben andere Anforderungen von den Marktplätzen. Da muss man dann ähm, natürlich schon schauen, wie macht man das? Und deswegen muss man natürlich da vorher auch in, ähm, in die Planung gehen, die Strategie genau austüfteln.
1: Amazon klug steuern, der Podcast für mittelständische Unternehmen. Präsentiert von MoveSell, deinem Partner für Amazon Strategien und Tools. Mit Moritz Meyer und Florian Vettel. Heute zu Gast Linda Göcke von der Oase GmbH. Oase ist weltweit führend im Bereich Teichtechnik, Teichpflege und Wasserspiele, hat mittlerweile 18 Niederlassungen weltweit und 850 Mitarbeiter. Linda verantwortet den E-Commerce-Bereich und hat ihn vor einigen Jahren auch mit einer Kollegin aufgebaut. Wir sprechen über die Herausforderungen als Hersteller, welche Relevanz B2B-Shops und Händler haben und wie man alle Marktplätze von Amazon unter einen Hut bekommt und optimal als Seller und Vendor managt. Viel Spaß! Moin Linda, schön, dass du dabei bist. Stell dich doch mal kurz vor.
0: Ja, hi. Ähm, ich bin Linda Göcke, äh, arbeite bei der Oase GmbH im wunderschönen Hörstel Riesenbeck. Wird nicht jedem bekannt sein. Ähm, wir sind äh, Hersteller für ähm, ja Teich. Technik, ähm, Aquarien und alles rund um Aquaristik, Entwässerung und Bewässerung und auch eben für den Professional-Bereich, sprich große ähm, Wasseranlagen, ähm, zum Beispiel vor Hotels, Casinos etc. in Shoppingmalls. Ähm, ja, was mache ich? Ich bin seit sechseinhalb Jahren bei OASE und ähm, bin jetzt, ja, bin verantwortlich für den Bereich E-Commerce, komme äh, ursprünglich beruflich ähm, auch schon aus dem Bereich E-Commerce, aus dem Online-Marketing und ähm, habe jetzt seit vor zwei Jahren den E-Commerce-Bereich zusammen mit meiner Kollegin Christine Fox bei OASE ähm, äh, aufgestellt und, ähm, ja, genau.
1: Okay, bevor wir weiter über OASE sprechen, würde mich mal interessieren, wie du eigentlich die Begeisterung für E-Commerce entwickelt hast, beziehungsweise was deine ersten Berührungspunkte waren. Hast du in dem Bereich studiert, Praktika gemacht oder ja, welche Erfahrungen hast du da schon gesammelt?
0: Ja, ähm, ich habe in Holland studiert und war immer schon, ähm, ich sag mal, so ein Hybridkäufer. Also habe immer schon gerne äh, natürlich in, in den stationären ähm, Handel gekauft, aber war immer auch schon irgendwie interessiert an Online-Shopping und ähm, Amazon etc. Und ähm, nach dem Studium war es dann so, dass ich überlegt habe, soll ich einen Master machen oder soll ich ähm, vielleicht einfach auch erstmal ein Praktikum machen und mal schauen, äh, wie die Arbeitswelt so tickt. Äh, und bin dann über ein Praktikum bei buch.de ähm, gelandet, was jetzt äh, heute Thalia ist. Mhm. Und äh, ja, darüber bin ich direkt ähm, Berufseinstieg direkt im E-Commerce und im Online-Handel ähm, äh, äh, gelandet und ähm, habe dann auch ziemlich schnell gemerkt, dass das total mein Ding ist und habe die Masterpläne verworfen <lacht> und äh, ja bin dann auch tatsächlich da direkt nach dem Praktikum eingestiegen ähm, und äh, habe da so meine berufliche Laufbahn dann begonnen.
1: Dann lass uns doch mal tiefer in das Thema Oase eintauchen. Ich glaube, auf den ersten Blick kann man gar nicht fassen, wie viele Produkt- und Markenwelten dahinter stehen. Führ uns da doch gerne mal durch und erzähl uns auch, in welchen Ländern ihr tätig seid, wo ihr verkauft und in welchen Bereichen ihr marktführend seid.
0: Ja, gerne. Also ähm, bei OASE, ähm, das Produktportfolio sozusagen teilt sich in, ähm, in zwei große Bereiche auf. Einmal den Consumer-Bereich und einmal eben den Professional-Bereich. Ähm, der Professional-Bereich ist eben, äh, da dreht es sich um die großen ähm, Projektanlagen, also vor Hotels, vor Casinos, in Shopping-Malls etc., wo es dann eben darum geht, ähm, wirklich große Wasserinstallationen, zum Beispiel mit Musik oder auch mit Feuer ähm, etc. zu vereinen, zu ähm, spektakulären Shows. Ähm, und da halt eben den den Besuchern wirklich ein Erlebnis zu bieten. Ähm, genau, das ist zum einen eben ein Bereich, den Oase abdeckt, und der andere, der Consumer-Bereich. Da geht es zum Beispiel dann ähm, einmal rund um das Thema Teich, also wirklich von der Pumpe über den Filter ähm, ja, Belüfter, Teichnetze und Kescher, alles, was man sich da so vorstellen kann und benötigt. Ähm, vom kleinen, von der kleinen Teichschale, die sich jemand äh, vielleicht in einen etwas kleineren Garten macht, bis hin zu großen, wirklich riesigen Filteranlagen für den Profi-Koi-Teich, ähm, die, die, die Profi-Anwendungen sozusagen. Ähm, dann haben wir das ganze Thema Aquaristik. Ähm, wo äh, wir eben schöne Design-Aquarien ähm, herstellen in verschiedenen Größen, ähm, ja, die man dann eben äh, ja, auch mit der Technik von uns ausstatten kann etc. Dann gibt es eben noch das Thema Bioab. Das sind ähm, ja etwas kleinere ähm, Design-Aquarien oder auch Design-Elemente, also sowohl mit als auch ohne Wasser. Ähm, gibt es auch mittlerweile mit, ähm, ähm, mit Erde und Pflanzen drin, so wirklich als ähm, Design-Objekt für zu Hause, fürs Regal, für Büros, Schreibtische etc. Macht überall ähm, Echt eine gute Figur, würde ich sagen. Und dann gibt es eben noch den Bereich Entwässern und Bewässern, wo es ähm, eben darum geht, im Haus oder auch draußen im Garten Dinge entweder erstmal zu entwässern. Also sprich, der Keller ist voll gelaufen, dafür haben wir zum Beispiel äh, Pumpen oder auch ähm, ähm, man muss äh, vielleicht äh, den Pool äh, entwässern oder wie auch immer und möchte, möchte dafür eine Pumpe benutzen. Ähm, aber auch natürlich ähm, Bewässerung, also sprich, die Pflanzen draußen im Garten müssen bewässert werden, dafür muss das Wasser gefördert werden auch dafür haben wir eben das entsprechende Equipment. Genau, das Ganze machen wir ähm, weltweit. Sprich, äh, wir haben ähm, mittlerweile, glaube ich, 18 Tochtergesellschaften weltweit. Ähm, die neueste Niederlassung, die wir jetzt haben, ist in Japan. Also ähm, das ist wirklich, ja, der Vertrieb ist weltweit bei uns.
1: Spannend. Über Japan können wir nachher auch bezüglich Amazon hier nochmal schnacken. Gerne. Ja, cool. Also, ja, wie ich vermutet habe, da steckt ähm, einiges hinter. Das heißt nicht nur irgendwie ein paar Pumpen oder ein paar Pflegeprodukte für den Teich. Ähm, ja, wirklich faszinierend. Du hattest am Anfang in der Vorstellung kurz schon erwähnt, dass du ja mit einer Kollegin die E-Commerce-Abteilung bei euch aufgebaut hast. Ganz genau. Das klingt ja erstmal nach einer riesen Herausforderung. Mich würde mal interessieren, was war eigentlich euer Status quo? Und was waren eigentlich dann so die ersten ja, Mindestziele und ja, wie seid ihr da rangegangen?
0: Ja, wie sind wir eigentlich dazu gekommen? Ähm, also ähm, spannend bei, bei mir und meiner Kollegin Christine ist es eigentlich, dass wir beide aus sehr unterschiedlichen ähm, Bereichen kommen oder unterschiedlichen beruflichen Zweigen. Ähm, ich habe hab ja eben schon erwähnt, ich bin so im Online-Marketing groß geworden und äh, das war immer schon so mein Thema, ähm, habe auch hauptsächlich da gearbeitet, zwischendurch eben mal in der IT, um auch so die technischen Aspekte ähm, näher kennenzulernen und IT-Projektmanagement zu machen und meine Kollegin kommt halt eher aus dem ähm, Sales-Bereich und hat da halt eben ähm, Sales Coordination gemacht und ähm, viele große Projekte auch begleitet und äh, somit waren wir ähm, ja so ein bisschen das Duo und Finale und ähm, mhm. bringen eigentlich so zwei Themen zusammen ähm, und ich glaube, deswegen ist es auch so eine Doppelspitze geworden, weil wir einfach ähm, beide, also die, diese beiden Bereiche sind für den E-Commerce ja extrem wichtig ähm, und somit hat man eben beide Bereiche äh, direkt mit einer ähm, ja mit einer Be Person besetzt. So. Und jetzt war es bei Oase so, dass wir ähm, natürlich E-Commerce schon gemacht haben, wir waren sogar relativ früh auch schon bei Amazon etc. dabei. Ähm, das war aber auf die verschiedenen Bereiche einfach so verteilt. Also es gab immer jemanden in, in den verschiedenen Abteilungen, Vertrieb, Logistik, Marketing etc., die sich da so ein bisschen drum gekümmert haben. Das soll wohl reichen, so in Anführungsstrichen. Und irgendwann hat man festgestellt, dass das eben nicht mehr reicht, dass das ein, ein Riesenmarkt ist, gerade auch Amazon, ähm, und dass wir da einfach auch Potenziale verschenken, wenn wir nicht ähm, ja, die, ähm, die Bemühungen bündeln und da mal wirklich, ähm, ja, so ein bisschen PS auf die Strecke kriegen. Mhm. Und ähm, dann hat man eben ähm, überlegt, äh, wie können wir das machen? Und äh, ich habe eben mit meiner Kollegin zusammen dann mal überlegt, wie wollen wir das denn angehen? Und wir haben dann, ähm, ja, einfach mal geguckt, wie wir uns aufstellen können, was wir so für den Anfang benötigen. Ähm, das wurde dann, ja, genehmigt sozusagen, abgesegnet. Und dementsprechend gibt es jetzt eben seit gut zwei Jahren die E-Commerce-Abteilung bei OASE.
1: Das heißt, ähm, vorher wurde alles primär über Händler, Großhändler, vielleicht auch Baumärkte verkauft. Vielleicht kannst du es da nochmal durchführen, dass man so ein bisschen versteht, wo ihr herkommt und was vielleicht mhm. halt auch immer noch eure Streckenpferde so ein bisschen sind in der Distribution.
0: Ähm, so machen wir das auch immer noch. Also ähm, man muss ganz klar sagen, wir äh, verkaufen jetzt nicht nur direkt selber, sag ich mal, über den Online-Kanal, sondern äh, verkaufen natürlich hauptsächlich auch immer noch über unsere Händler, die auch eben... Ähm, äh, ja, ein super wichtiger äh, Arm für uns sind und ähm, die natürlich auch mittlerweile auf Amazon verkaufen oder auch auf anderen äh, Online-Kanälen ihre eigenen Online-Shops haben und so weiter. Ähm, ähm, genau, aber eben auch der Direktvertrieb über Online-Kanäle, also für uns selber, ähm, den gab es schon, aber der wurde, ja, nicht so richtig... Da wurde nicht so richtig Fokus drauf gelegt, so kann man es vielleicht sagen. Und ja. ähm, um das alles besser zu machen, auch natürlich für unsere Händler, also dass die ähm, vielleicht besseren Content bekommen, dass die ähm, einen B2B-Shop haben, in dem die dann auch ähm, bei uns einkaufen können, was es für, für, für unsere Händler einfacher macht und auch für uns einfacher macht. Ähm, genau, also dafür ist eben die E-Commerce-Abteilung da, eben um diese ganzen Online-Prozesse, nicht nur Amazon, sondern eben alles ähm, ja, zu also so ein bisschen zu, zu, ähm, zu sichten und eben besser zu machen.
1: Okay, heißt E-Commerce für euch dann quasi Marktplätze, ähm, B2B-Shop für Händler, so also wie ich es verstehe, plus eigene Webseite, weil einen Webshop habt ihr ja, glaube ich nicht, ne? Also es ist jetzt nicht so, dass ihr sozusagen direkt über einen eigenen Shop anbietet, oder?
0: Genau, einen B2C-Shop haben, ähm, haben wir nicht. Mhm. Ähm, und genau, also es gibt noch das Digitalmarketing bei uns, das ist eben nicht im E-Commerce angesiedelt mhm. ähm, und wir sind halt eben für die tatsächlichen, ähm, ich sag mal, Abverkaufskanäle ähm, zuständig, also alles, wo ähm, tatsächlich der Endverbraucher oder auch der Händler bei uns kaufen kann. Was es schon gibt, ist ein ähm, Aquaristik konfigurator äh, der noch eine Shop-Funktion hat, also bei dem der ähm, Endverbraucher auch direkt, ähm, ja, Aquarien konfigurieren kann und auch direkt bestellen kann, theoretisch. Ähm, aber hauptsächlich liegt das eben äh, im Moment auf dem B2B, ähm, liegt der Fokus auf dem B2B-Bereich. Also ähm, sprich, unser B2B-Shop, dass wir ähm, den verbessern, da sind wir auch wirklich kontinuierlich dran. Ähm, und wir sehen halt auch, dass wirklich viele Kunden auch jetzt ähm, Zumindest, ja, wir, wir haben den jetzt in Europa in mehreren Ländern aufgeschaltet. Da sehen wir eben auch ein Wachstum. Ne? Also es wird immer interessanter und dementsprechend müssen wir am Ball bleiben, damit das auch zukünftig ähm, noch weiterhin funktioniert.
1: Okay. Ähm, ja, so moderne ähm, B2B-Shops sind ja für viele Hersteller eurer Größe hochrelevant. Würde ich einfach mal so sagen. Ähm, ja, verbessert ihr den, baut ihr den auf aus, ähm, weil ihr mehr Umsatz erreichen wollt, weil ihr einfach effizienter sein wollt, weil ihr den ähm, Händlern eine bessere Oberfläche bieten wollt? Oder wie kann man sich da so ein bisschen die internen Ziele bei euch vorstellen?
0: Ja, eigentlich ziemlich genau das, was du gerade gesagt hast. Also, ähm, wir wollen natürlich äh, es für unsere Händler irgendwie einfacher machen, bei uns zu bestellen. Also ähm, um, um jetzt mal ganz ehrlich zu sein, Fax ist natürlich irgendwie noch da, mhm. aber ist für viele natürlich auch so echt outdated. Das braucht ja. man nicht mehr unbedingt. Und ähm, äh, ist natürlich auch einfach so ein gelerntes Verhalten, online zu shoppen. Und warum nicht auch für den B2B-Bereich, klar. Und ähm, jetzt muss man sagen, dieser B2B-Shop, den wir jetzt haben, der ist schon äh, mehrere Jahre ähm, tatsächlich da. Äh, und da müssen wir einfach gucken, dass wir da... Ähm, auch ja immer am, am Ball bleiben, dass das auch weiterhin funktioniert, dass der Server eben genug ähm, äh, Last trägt, wenn da jetzt äh, n, ja, noch mehr äh, User einfach äh, drauf zugreifen, wenn wir neue Länder aufschalten, etc. Und ähm, ich will noch nicht zu so viel verraten, aber da gibt es ja. eben auch Pläne, äh, diesen ganzen B2B-Shop nochmal ähm, jetzt in naher Zukunft ähm, neu zu gestalten, um auch eben ein paar neue Features eben abbilden zu können.
1: Ja, cool. Und der ist quasi jetzt schon international erreichbar? Also den könnte ich jetzt irgendwie auch aus der USA ansteuern oder wenn ich in Japan sitze? Oder beschränkt ihr euch erstmal auf so ein paar europäische naheliegende Länder?
0: Genau. Also im Moment ist es tatsächlich auf Europa, ähm, auf europäische Länder ähm, beschränkt. Ähm, wir werden jetzt noch Spanien und Italien aufschalten. Ähm, und äh, im Moment ist es halt eben Deutschland, Frankreich, Belgien, Niederlande, England, Skandinavien. Die nutzen den Shop im Moment, genau. Da sehen wir halt auch eben, dass die Zahlen äh, hochgehen und dass äh, da immer mehr äh, Händler eben auch diesen Shop nutzen. Freut uns natürlich, ist super. <lacht> und ähm, genau, und äh, wollen es natürlich für alle so einfach wie möglich machen. Mit dem jetzigen Shop ist es vermutlich etwas schwierig, ähm, zum Beispiel eben auch Asien oder die USA abzubilden und unter anderem auch deshalb die Idee, ähm, da vielleicht nochmal ein neues Konzept zu entwickeln.
1: Okay. Würdest du sagen, ähm, dass so ein B2B-Shop wirklich merkbare Wettbewerbsvorteile für euch generieren kann, gerade wenn du sagst, er soll auch nochmal wieder komplett überarbeitet werden ähm, oder würde du sagen, ähm, eigentlich zählt am Ende die Brand oder eure Produkte und die, die, die euch haben wollen oder die Händler, die euch ähm, vertreten wollen, die werden das auch machen, auch wenn ihr gar nicht mehr macht oder wie ist das so angesiedelt bei euch von der Relevanz intern? Mhm.
0: Ähm, also ich denke, am Ende ist es natürlich so, wenn jemand unsere Produkte vertreiben möchte, ähm, dann oder auch bei jeder anderen Marke, dann wird es ihm vermutlich egal sein, ob er die per E-Mail, ähm, per, e per B2B-Shop oder per, ähm, ja, Fax oder was auch immer bestellt. Mhm. Ich denke, aber es ist wichtig, den Händlern trotzdem genug Anreize zu bieten und es denen so einfach wie möglich zu machen, weil es natürlich schon so ist, dass niemand Zeit zu viel hat und wenn es über einen B2B-Shop eben einfacher ist, bei uns Produkte zu bestellen, dann ist es natürlich für den Händler umso besser und umso schöner und die Annehmlichkeiten wollen wir den Händlern natürlich gerne bieten.
1: Ja, okay. Ja. Ja, Lass uns doch mal mit den Amazon-Marktplätzen weitermachen. Mhm. Ähm, ja, aufgrund des Themas Amazon-Marketing haben wir uns ja quasi auch vor einiger Zeit kennengelernt. Ähm, führen uns doch mal dadurch, auf welchen Marktplätzen ihr eigentlich ähm, tätig seid. Mhm. Und was ich immer ganz interessant finde, wo seid ihr wirklich selber tätig? Also wollt wirklich das Marketing und ähm, Versand und Co. steuern? Wo wollt ihr einfach nur verfügbar sein? Ähm, durch einen Partner
0: ja also ähm, im moment ist da äh, konzentriert sich unser marktplatz äh, business tatsächlich auf amazon wir sind sowohl als vendor als auch als seller unterwegs ähm, was äh, ja äh, was jetzt dieses Jahr noch auf dem Plan steht, ist einfach mal zu schauen, welche Marktplätze kommen vielleicht für uns noch in, äh, in Betracht. Problematik ist eben gerade, ähm, dass man zum Beispiel bei Ebay ja auch eine B2C-Logistik bräuchte, ähm, mhm. was Amazon ja selber anbietet. Also solche Dinge müssen natürlich dann auch mitbedacht werden, wenn man eben andere Marktplätze erschließt. Mhm. Ähm, Im Moment muss man auch äh, ja einfach gucken, also wir fokussieren uns eben auf Amazon erstmal. Ähm, jeder, der Amazon-Business macht, weiß, dass das äh, auch ein ordentlicher Batzen an Arbeit ist. Mhm. Ähm, und da ist es eben so, dass wir uns natürlich externe Unterstützung reinholen, ähm, sprich, ähm, wir arbeiten zum Beispiel eben, ja, mit euch zusammen, also mit Movesell als Agentur, die uns unterstützen äh, im Bereich SEO, ähm, ja, also Texte aufbereiten, etc. und den Content eben auf Amazon entsprechend zu gestalten und auch im Bereich Amazon Advertising ähm, ja, weiterhin, also auf dem äh, Amazon Vendor Central machen wir das aber in Teilen eben auch noch selber für bestimmte Produktgruppen und äh, das Amazon Seller Business steuern wir eben auch komplett selbst.
1: Ja, ja, cool. Also, so wie wir es verstehen, seid ihr auch noch gar nicht so eine große Abteilung, aber ich könnte mir ja vorstellen, dass das wachsen soll. Wie sind da so ähm, die Pläne? Ähm, Sagt ihr, ihr wollt das eigentlich langfristig in-house steuern? Sagt ihr, wir wollen ähm, das meiste selber machen und holen uns dann für spezielle Sachen halt immer mal einen Partner ähm, rein, sei es irgendwie ein Berater, ein Freelancer, was auch immer und also gerade im Hinblick auf die verschiedenen Marktplätze finde ich es interessant, weil das ja dann doch eine ganze Wucht ist ähm, an Arbeit und ähm, vor allem an Herausforderungen, ne, die der Marktplatz so ein bisschen ähm, mit sich bringt. Wie, wie ist denn da so ein bisschen eure Planung?
0: Ähm, also genau ab aktuell sind wir eben ähm, noch eine recht kleine Abteilung. Wie gesagt, es gibt uns jetzt erst seit zwei Jahren. Das heißt also, das Ganze muss sich natürlich auch erstmal so ein bisschen entwickeln. Ähm und ähm, man muss ganz klar sagen, wenn man neue Marktplätze erschließt, braucht man natürlich eben weitere Ressourcen. Ne? Also ähm, da gibt es dann eben andere Anforderungen von den Marktplätzen. Da muss man dann ähm, natürlich schon schauen, wie macht man das? Und deswegen muss man natürlich da vorher auch in, ähm, in die Planung gehen, die Strategie genau austüfteln und ähm, sich genau das eben überlegen. Ähm, ja, ähm, ich finde es natürlich immer ganz gut, intern auch jemanden zu haben, der ähm, sich eben mit den verschiedenen Bereichen, mit den verschiedenen Marktplätzen etc. auch auskennt. Ähm, ich denke aber, es ist auch immer gut, jemanden extern noch dabei zu haben, der zum einen ähm, ähm, ja vielleicht noch mehr up-to-date ist, noch mehr am Zahn der Zeit ist und, und äh, vielleicht auch noch mal weitere Impulse gibt, auch von außen. Ähm, und zum anderen natürlich... Ähm, etwas einfacher auch oder etwas etwas äh, schneller ähm, ja bestimmte Themen einfach abnehmen kann, wenn einfach ähm, die Ressourcen in-house nicht mehr ausreichen. Da muss man ganz klar sagen, auch in dem Bereich muss man ja gucken, findet man äh, Leute, die sich mit dem Bereich E-Commerce schon so gut auskennen ähm, und wie schnell findet man die etc. Da ist man dann häufig mit einem externen Partner einfach auch schneller worauf es
1: natürlich ja. auch ankommt. Genau. Ist ja auch ein bisschen von der Strategie abhängig. Ne? Also das würde mich bei euch auch nochmal interessieren. Ähm, ist es für euch echt ein ähm, ganz klarer Wachstumskanal? Ähm, Oder sagt ihr, mh, nee, Amazon soll gar nicht so relevant für uns werden. Wir sind ja wirklich schon sehr groß und professionell weltweit ähm, aufgestellt. Wir wollen natürlich da mitmischen, aber ähm, Wachstum ist nicht das oberste Ziel, sondern vielleicht einfach, dass unsere Marken ordentlich dargestellt werden und dass man so ein bisschen ja, gegenüber der neuen Konkurrenz ähm, ja, sich behaupten kann. Also das hängt ja auch stark davon ab, ob man halt schnell jemanden beauftragt, um möglichst viel irgendwie zu optimieren oder ob man das Ganze auch in Ruhe eben angehen kann.
0: Ja, also wichtig ist für uns eben natürlich, dass unsere Marke entsprechend dargestellt wird und wenn wir das eben erreichen, helfen wir natürlich auch zum Beispiel unseren Händlern, die eben auch über Amazon verkaufen. Wir haben äh, da jetzt nicht das oberste Ziel, dass Amazon extrem wachsen soll, was es aber natürlich am Ende tut. Ich meine, gerade wenn man jetzt... Ähm sich die ganzen ähm, Entwicklungen bezüglich Corona anschaut, ist natürlich das Online-Business schon äh, stark im Wachstum. Äh, nichtsdestotrotz äh, ist bei OASE ganz klar äh, die Strategie, dass der stationäre Handel ein super wichtiger Faktor ist, ähm, weil wir natürlich auch eben diese riesigen ähm, Teichanlagen, Produkte haben, erklärungsbedürftige Produkte haben, ähm, mhm. die wir ohne den stationären Handel gar nicht so gut vertreiben könnten, wie wir es eben tun. Weil halt eben jemand benötigt, wird, der das einbaut, der da Support leistet, der ähm, auch berät etc. und ähm, dementsprechend ist der stationäre Handel für Oase auf jeden Fall ein super wichtiger Faktor.
1: Ja, also ich denke auch, dass bei euch Händler äh, weitaus wichtiger sind als in vielen anderen Bereichen. Ja, natürlich sieht man auch bei vielen Branchen, wo man es nicht gedacht hätte, dass es dann online doch auch ganz gut funktioniert und eben auch durch, ich sag's mal, gut aufbereitete Infografiken, Videos äh, und Support funktionieren kann, aber ja, verstehe ich, dass es da für euch weiterhin ähm, ja, relevant bleibt mit der Händlerstruktur. Ganz ich fand genau. das Ganz das cool, Ganz cool, was du auch gesagt hast, dass ihr quasi auch die Händler unterstützen wollt. Ähm, den Trend sehen wir auch immer mehr und das ist auch, was wir immer empfehlen, ähm, dass man auch, immer eine Art ähm, D2C-Strategie fährt, das heißt, versucht immer mehr selber in die Hand zu nehmen. Ähm, es macht immer Sinn, ähm, gute ähm, Händlerbeziehungen herzustellen auch was Amazon angeht, ähm, weil am Ende hat man bestenfalls ein Win-Win und alle profitieren davon und man kann sogar vielleicht sich mit denen auch darauf einigen, ob die vielleicht gewisse andere Produktbereiche, ältere, neuere Kollektionen ähm, anbieten, ob die auf anderen Marktplätzen für einen tätig sind. Also ist auch unsere Empfehlung, ähm, da in die Kommunikation zu gehen ja. und viele freuen sich da eigentlich auch, wenn sie dann... Ähm, mit dem Hersteller direkt kooperieren und nicht jetzt noch über irgendwelche ähm, Großhändler die Ware beziehen, sondern auch von denen direkt Feedback und vielleicht auch irgendwelche Benefits bekommen.
0: Absolut. Also um da nochmal einzuhaken, ähm, so ist das auch bei uns. Also ähm, wenn ich mit den Vertriebskollegen spreche, dann höre ich schon, dass da auch wirklich ähm, man nah dran ist sozusagen am Kunden, also sprich dem, dem Händler ja nachher. Ähm, das das äh, finde ich bei OASE tatsächlich auch so äh, schon sehr speziell. Ähm, wenn jetzt natürlich darüber nachgedacht wird, was könnte, also wenn wenn Oase selber B2C machen würde, ähm, gibt es dann natürlich auch mal so Überlegungen, ähm, bestimmte Teilbereiche zu machen, eben ähm, alte Produkte abzuverkaufen über ein B2C, äh, dass man sagt, okay, ähm, Auslaufprodukte wären da vielleicht irgendwie ein Thema oder auch natürlich Ersatzteilprodukte, ähm, weil äh, natürlich Ersatzteile so ein Thema für Hersteller häufig sind, also ich, ich brauche einen Ersatzteil, ich gehe ähm, auf den Hersteller zu ähm, und natürlich auch unsere ähm, unsere Händler nicht alle ähm, Ersatzteile vorrätig haben können, weil das natürlich auch ein wahnsinniger ähm, kleinteiliger äh, Wust an Produkten ist und ähm, genau, also solche ähm, Überlegungen gibt es immer mal wieder. Ähm, wir würden aber äh, da auch, denke ich, B2C-Business nur machen, wenn wir unsere stationären Händler eben einbinden können in das Ganze.
1: Ja, genau. ihr seid jetzt schon recht lang aktiv als Vendor. Kannst du für die Zuhörer ähm, vielleicht mal so ein paar Tipps ähm, geben, welche Herausforderungen ihr hattet, so mit hm. eurer Größe, mit eurem Background. Ähm, ich glaube, das betrifft auch viele andere ähm, Hersteller. Ähm, ja, kannst du da so ein bisschen Erfahrung teilen? Ja,
0: das Wichtigste ist, glaube ich, hartnäckig zu bleiben und sich nicht unterkriegen <lacht> zu lassen. Ich glaube, jeder, der mit Amazon, äh, der, der der das Amazon Vendor Business äh, macht, ähm, weiß, wovon ich spreche. <lacht> äh, ja. Manchmal verliert man wirklich den äh, den schon den Mut und denkt sich, das kann doch nicht so schwierig sein. Ähm, was ich wirklich sehr empfehlen kann, ist sich äh, in seinem ähm, vielleicht irgendwo im Umfeld ähm, andere äh, Firmen zu suchen, ähm, um sich mit denen auszutauschen, weil der eine bekommt das mit und der andere bekommt das mit und so hat man halt ähm, tatsächlich einen Austausch und kann sich gegenseitig nochmal Tipps geben. Sowas machen wir auch. Das mhm. äh, finde ich tatsächlich ähm, immer sehr, sehr praktisch. Ähm, ja, ansonsten... Und ihr
1: connectet euch dann über LinkedIn oder über irgendwelche... Händler, ähnliche Marketing-Events messen oder einfach so über ja, Empfehlungen genau. oder...
0: Ja, ganz genau, ja. übermessen. Also wenn man da mal jemanden, ähm, da gibt es ja auch immer äh, sehr viele Vortragende und wenn man da mal einen Vortrag spannend fand oder merkt, das ist doch eine Firma, die sitzen auch bei uns irgendwo ähm, in, in, in der Nähe, äh, da vielleicht einfach mal ins Gespräch kommen und sowas mal überlegen. Also wir, wir, wir nennen das bei uns Amazon Stammtisch und ähm, das ist tatsächlich ein super Austausch, weil wirklich ähm, wir alle aus natürlich unterschiedlichen ähm, Bereichen kommen, also jeder ein anderes Produkt natürlich verkauft, wir uns aber einfach gegenseitig da so ein bisschen Hilfestellung geben ähm, hattest du dieses Problem schon? Welche Tools nutzt man? Ähm, mhm. Und so weiter, ähm, weil man ansonsten auf diesem breiten Feld Amazon äh, häufig auch äh, an seine Grenzen stößt.
1: Ja, ja, ist ein genau. super Tipp. Also ähm, wir erleben die ganze Szene, also allgemein im E-Commerce, aber auch im Bereich Amazon als sehr aufgeschlossen und ähm, eigentlich teilt jeder gerne, bei ähm, seine Erfahrungen, das hilft auf jeden Fall, dass man ja. da so ein bisschen mehr Bescheid weiß, was ist eigentlich möglich, ähm, was nicht. Der eine hat den Ansprechpartner, der andere hat den und ja, ist auf jeden Fall ein super Tipp. Hast du noch was, was ihr so ein bisschen meistern musstet? Ähm
0: ähm, ja, jetzt, jetzt überlege ich gerade, was wir so meistern mussten. Was natürlich für uns immer ein großer Faktor ist, ist das Thema Internationalität. Also sprich, mhm. ähm, ähm, da muss man natürlich auch immer schauen, dass das nicht nur eben auf dem einen Marktplatz in Deutschland äh, vernünftig angezeigt wird, sondern dass man da eben auch guckt, ähm, wie wird es eigentlich auf den anderen Marktplätzen ausgespielt und da kann ich halt eben ähm, nur empfehlen, wirklich auf den Vendor Manager zuzugehen und da wirklich drauf zu pochen, ähm, ja, dass das, dass das äh, ganzheitlich betrachtet wird. Ähm, ansonsten ähm, ja, stört man da eben auch schnell an seine Grenzen. Mittlerweile haben wir das Gott sei Dank, also ähm, da sind wir tatsächlich sehr froh drüber. Ähm, können dann eben auch, ähm, ja, also bestimmte, wenn jetzt bestimmte Inhalte zum Beispiel in, ähm, in Spanien oder in Frankreich oder wie auch immer ähm, nicht richtig angezeigt werden, eben da auch ähm, auf Amazon dann zugehen und versuchen das über die ähm, Schnittstelle dann nochmal zu regeln. Ähm, und ansonsten finde ich immer wichtig, dass die Basic-Arbeit... Ähm, durchdacht ist. Also ähm, sowas wie, wenn ich, wenn ich listen möchte und ich muss dann anfangen, meine Produkttexte zu schreiben oder meine Keywords rauszusuchen oder ähm, die technischen Daten zusammenzusuchen, dann dauert es natürlich ähm, Ewigkeiten. Also da kann ich immer empfehlen, wenn man zum Beispiel ein PIM-System hat, ähm, mhm. auch diese ganzen E-Commerce-Inhalte, so nenne ich es mal, auch wirklich in diese Systeme zu speichern, sodass man auch da ähm, ja so einen gewissen so einen gewissen Standard hat und einfach darauf zurückgreifen kann und somit beim Listen dann auch zum Beispiel schneller ist.
1: Ja, auch ein super Punkt. Also ich nehme tatsächlich auch morgen einen Podcast mit einem Partner von uns ähm, auf, ähm, die auf dem Bereich ERP, Plenty Markets, PIM und Co. spezialisiert ja. sind mhm. und das ist genau das, was er eben auch mal sagt, so ja. seid euch im Klaren, wo liegen eure Daten, was sind Daten, die habe ich als Hersteller, welche Daten habe ich auch nicht, beispielsweise irgendwelche Marketing-Daten ähm, und ja, also auch ein guter Punkt und ist natürlich immer einfach gesagt, ich glaube, es ist wirklich auch für viele eine Herausforderung, weil man aus verschiedensten Systemen speist ne, und irgendwie aus einem ganz alten System vielleicht mal gekommen ist vor zehn Jahren, aber sich da wirklich hinsetzen und das Thema ernst nehmen immer wieder beleuchten, ist, ist glaube ich, ein guter Punkt.
0: Absolut. Ansonsten hilft es vielleicht auch einfach, ähm, wirklich, wenn man kein PIM-System hat oder verschiedenste Datenquellen, ähm, einfach strukturierte ähm, Excel-Tabellen, Ordner, wie auch immer, Struktur anzulegen, ähm, um, ja, darauf nochmal wieder zurückgreifen zu können und einfach nochmal sagen zu können, okay, da habe ich die Daten, ich, ähm, ähm, ich habe sie schon vorliegen, ich muss es nur nochmal abrufen, Ja.
1: Ja. Sag mal, ihr habt ja ein sehr saisonales Geschäft. So einerseits ähm, gibt es ja eigentlich eine richtige Off-Season. Ich sag mal so von März bis ähm, August, September ist ziemlich viel los. Ähm, logischerweise, weil Leute draußen sind weil die Teilchen nicht zugefroren sind wie in Norddeutschland. <lacht> ähm, aber auch innerhalb dieser Saison gibt es dann wieder ganz viele verschiedene Tief- und Höhepunkte für verschiedene Produkte. Wie managt ihr das denn, ähm, ja, was das ganze Operative angeht? Ich glaube, das macht ja deine Kollegin jetzt ähm, in Bezug auf Amazon Vendor. Seid mhm. ähm, ihr da zufrieden? Habt ihr da für euch so ein paar S ähm, Systeme, Kniffe gefunden, damit das auch alles immer rechtzeitig bestellt, eingelagert und so weiter wird? Weil auch da ist, ja... Klappt das gut bei euch? Muss ich euch da erst eingerufen?
0: Ähm, also im Endeffekt klappt das bei uns eigentlich wunderbar, weil es natürlich ähm, nicht nur ähm, im Online-Geschäft äh, so ist, sondern auch äh, vorher immer schon so war, sprich auch bei den stationären Händlern da natürlich die Saison ist, beziehungsweise eben nicht ähm, und bei uns ist es natürlich auch noch so, dass man im Frühjahr vielleicht andere Produkte für den Teich braucht als jetzt ähm, im Herbst oder im Sommer. Ähm, und im Winter liegt der Fokus eben auf ganz anderen Produkten, also da vielleicht dann eher auf Aquaristik, ähm, beziehungsweise dann eben auf eisfreie Haltern oder solchen Dingen. Mhm. Ähm, was man sagen muss, im Moment äh, also sehen wir schon, dass diese, dass diese Off-Season gar nicht mehr so extrem ist, wie sie mal war. Ähm,
1: okay, cool. Also ja.
0: das fährt das fährt nicht mehr so zurück, sage ich mal. Ähm, und ansonsten, also von den operativen Prozessen, wie gesagt, das ist, das war immer so. Und ähm, entsprechend werden natürlich auch die neuen Produkte eben eingefasst, dass die dann eben auch passend zur Saison häufig dann ähm, äh, verfügbar sind etc., sodass das eben auch schon so durchgeplant ist. Ne? Genau.
1: Okay, ja, das klingt doch gut. Sag mal, habt ihr das schon mal geschafft, einen neuen internationalen Marktplatz zu erschließen durch Amazon, also wo ihr vielleicht wirklich vorher, ähm, ich sag mal, gar keine Kontakte hattet, ähm, noch gar kein Standbein oder sind das meistens dann auch Länder, die, ähm, die ihr vorher schon mal erschlossen habt oder wo ihr vorher Händler kennenlernt?
0: Ähm, das ist eine gute Frage. Häufig, also jetzt, ich sag mal, Euro, also da wo wir jetzt Amazon Business schon haben, haben wir auch immer eine Niederlassung. Ähm, mhm. Wir sind jetzt gerade dabei. Amazon Schweden ist ja ganz neu. Ähm, und das genau. ist jetzt halt eben uns zum Beispiel durch den Vendor Manager auch äh, zugetragen worden. Und ähm, das wäre jetzt zum Beispiel ein Marktplatz, den wir jetzt ähm, dann eventuell zukünftig auch bedienen wollen. Ähm, da haben wir so jetzt keine Niederlassung. Was wir ansonsten mh, relativ neu aufgesetzt haben, was auch sehr spannend war, war halt eben der Amazon Japan ähm, mhm. ähm, Account, den wir den wir haben. genau. Ja.
1: ja, das klingt ähm, spannend. Wie kann ich mir das vorstellen? Ähm, habt ihr da intern, ähm, auch in der allgemeinen Markenanalyseabteilung, wie auch immer ihr das nennt, Produktionsentwicklungsabteilung, ähm, Leute, die sich wirklich das Potenzial denn intensiv anschauen, und mit Partnern sprechen oder sagt ihr auch, einfach wir testen das mal an, wir schauen mal, wie Schweden, Amazon ähm, für uns funktioniert. Ähm, ja, können da nichts falsch machen, vielleicht klappt das, ähm, vielleicht auch nicht. Wie kann ich mir sowas vorstellen bei euch?
0: Genau, also es liegt natürlich ganz dran, welches, ähm, äh, ja, also welches also welches, Land jetzt sozusagen aufgeschaltet wird. Bei Japan ist das natürlich schon so, wenn wir da auch eine ganze Niederlassung gründen, ähm, dass da natürlich auch ähm, äh, vorher Vertriebsanalysen gefahren werden etc. Ähm, wenn man jetzt zum Beispiel über Amazon Schweden spricht, da ist es ja so, dass ähm, wenn man einmal diese Amazon-Prozesse kennt, ähm, ähm, dann guckt man sich vielleicht nochmal an, okay, ähm, wie wächst denn der Online-Markt in Schweden und ist das vielleicht interessant und dann muss man ganz klar sagen, ähm, macht man einfach mal einen Test und versucht das einfach mal und guckt mal, was da so, was da so passiert, ja.
1: Okay, ja. Das waren doch viele spannende Insights. Äh, jetzt würde mich echt mal interessieren, wie du da den Überblick <lacht> behältst. Du hast <lacht> am Anfang ja mal äh, vorgestellt, welche ganzen Marken und Produktwelten zu euch gehören, in wie vielen Ländern ihr tätig seid, ähm, ja, wie machst du das und hast du da vielleicht auch ein paar konkrete Tipps für ähm, andere E-Commerce-Manager? Äh,
0: wie mache ich das? Ähm, ja, ich, äh, ich weiß gar nicht, ob das so ein großes Geheimnis ist. Ähm, ich, äh, <lacht> <lacht> ich versuche das tatsächlich über ähm, äh, Regeltermine, also mir selber Regeltermine einzustellen, damit ich eben äh, nichts vergesse. Ähm, ich versuche das natürlich auch, ähm, indem ich mich mit unseren ähm, Area Sales Managern, die eben für die Niederlassungen zuständig sind. Ähm, da gibt es halt eben bestimmte Teams, mit denen man, ähm, über die man sich dann eben austauscht. Also, ähm, dass man da halt eben ähm, Neuigkeiten austauscht, dass da ähm, äh, Fehlerpotenziale auch auftauchen. Ähm, also, die unterstützen uns da natürlich schon auch in den Ländern, so dass, ähm, ja, nicht nur wir als als E-Commerce Abteilung äh, da drauf gucken, sondern eben auch ähm, die Kollegen aus den aus den verschiedenen Ländern ähm, und dann machen wir es natürlich so, dass wir uns immer ähm für ein ganzes Jahr natürlich Ziele stellen, also dass wir schauen, okay, was wollen wir eigentlich in diesem Jahr äh, machen, was sind so die großen Projekte und dann eben auch natürlich zu gucken, okay, was können wir eigentlich in dieser Woche ähm, erledigen und so ähm, hoffen, dass nichts hinten runterfällt.
1: Hast du dann spezielle Tools, die du nutzt oder auch irgendwie im Bereich Projektmanagement, was du empfehlen kannst oder auch verschiedene Techniken?
0: Ähm, was wir jetzt gerade zum Beispiel mit euch, also mit MoveSell, äh, benutzen, ist das Tool Asana. Ähm, das habe ich auch schon vorher im, ähm, bei uns in der IT im äh, Projektbereich genutzt. Ähm, da muss ich sagen, das finde ich recht übersichtlich. Was wir jetzt eben auch bei uns äh, bei Oase nutzen, ist Microsoft 365. Ähm, mhm. Da hat man natürlich auch verschiedene Tools, die man nutzen kann, sprich also Teams, ähm, wo man dann Projektteams bilden kann, äh, darin chatten kann, äh, Videokonferenzen starten kann, dann natürlich auch einen Planner anbinden kann und darüber bestimmte Projekte planen, Aufgaben zuweisen kann, etc. Dann gibt es auch noch die App-to-do. Ich bin ein totaler Fan davon. Das sind halt eben einfach ist ähnlich, als wenn man sich das auf einen Zettel schreibt, seine To-dos runterschreiben. Man kann das auch mit anderen teilen, kann da auch abhaken und kriegt ein aufmunterndes Pling, wenn man es erledigt hat. <lacht> Und ähm, genau, also solche Sachen nutze ich halt natürlich schon ganz gerne, um mich selber zu strukturieren, meine Aufgaben zu strukturieren und nichts zu vergessen, ja.
1: Ja, und hast du ähm, für dich so eine Art Blog- oder Websites-Liste, ähm, immer up-to-date zu bleiben? Weil ich meine, du hast gesagt, du musst teilweise dich um B2B-Shop kümmern, dann geht es wieder um Amazon Marketplace. Ähm, das ist ja auch ein ganzes Spektrum.
0: Mhm. Also ähm, da ist es so, dass ich... Äh, ich komme ja so aus dem Newsletter-Bereich, das war so meine, meine Anfangszeit im E-Commerce mhm. und äh, ich bin halt auch Fan davon, einfach dann Newsletter zu abonnieren. Ja, manchmal hat man vielleicht nicht die Zeit dafür, die dann direkt zu lesen. Bei mir laufen die dann eben in Ordner ein und ab und an nehme ich mir halt eben die Zeit, äh, um dann einfach mal reinzugucken, was gibt es eigentlich so Neues. Ähm, dann finde ich es halt auch immer gut, tatsächlich einfach mal ähm, ähm, bestimmte Webinarangebote etc. Ähm, in Anspruch zu nehmen. Ähm, Manchmal merkt man dann während des Webinars: Okay, äh, ist, weiß ich schon oder war jetzt doch nicht das, was, was ich erwartet habe. Manchmal eben aber auch nicht. Und dann nimmt man eben immer viel mit. Und was ich auch sehr empfehlen kann, sind halt eben verschiedenste E-Commerce-Messen, ähm, Veranstaltungen, wo man eben, wenn es dann alles wieder geht, äh, andere äh, auch trifft, Vorträge hört zu bestimmten Themen äh, und da ja manchmal auch so kleine Praxiseinheiten äh, besuchen kann. Also das äh, hat mir immer sehr weitergeholfen, muss ich sagen.
1: Ja, ja, vielen Dank für den guten Überblick. Zum Abschluss wird mich nochmal ähm, ja, deine Meinung zum Trend der Marktplätze interessieren und ja, was so dein Ausblick ist, wie relevant wird ein Otto-Marktplatz, äh, wie relevant bleibt ein Ebay? Ähm, ja, wie schätzt du das auch intern ein oder was ist auch deine persönliche Meinung dazu?
0: Ja, ähm, also ich glaube, Amazon bleibt auch äh, weiterhin erstmal der Gigant. Ähm, wir verkaufen äh, über, über Otto, aber äh, mhm. ja, also nicht als, als Marktplatz in dem Sinne, also wir nicht selber als Verkäufer. Ja, okay. Ähm, ja. Genau, und ähm, eBay, glaube ich, wird auch nie ganz wegzudenken sein. Also ich glaube nicht, dass es irgendwann eine E-Commerce-Landschaft gibt, in der nur Amazon existiert. Also es wird äh, drumherum immer ähm, andere... Äh, Marktplätze geben, die auch berechtigt sind absolut und äh, wo man dann einfach schauen muss, ähm, ob die eigenen Bedingungen, die man eben so hat, ähm, Logistik etc., ob das dazu passt oder nicht und dann einfach schauen, dass man so, ein, so, einen gewissen, ähm, so eine gewisse Breite da reinbringt und gewisse Marktplätze eben einfach bedient.
1: Ja, also wie ich das verstehe, habt ihr auch so eine Art ja, Luxusproblem, weil ihr seid ja sowieso meistens überall verfügbar, weil dann Händler euch ähm, irgendwie ähm, abbilden und die Frage ist immer nur, wollt ihr das selber in die Hand nehmen, wollt ihr selber Marketing machen oder nicht, weil du hast jetzt quasi direkt Otto verneint, aber im Endeffekt seid ihr ja auch verfügbar.
0: Ich würde Otto in Zukunft jetzt gar nicht unbedingt ausschließen, ich würde nur sagen, im Moment ja. nicht. Ähm, Genauso wie eBay, dafür sind wir einfach noch nicht passend aufgestellt. Ähm, mhm. Was aber nicht heißt, dass man das nicht machen sollte. Also wenn man eben die Gegebenheiten hat, auf jeden Fall. Ähm, ähm, gut, und da muss man natürlich auch über den Tellerrand hinaus gucken. Also das wäre ja jetzt eher so die deutschland äh, relevanten Marktplätze. Mhm. Wenn man dann natürlich weltweit guckt, gibt es natürlich ganz andere, die dann noch wichtig sind, äh, Alibaba etc. Und da muss man dann natürlich auch gucken, erfüllt man diese Gegebenheiten, kann man das ähm, und da auch immer auf die Ressourcen achten, wie schaffe ich das eigentlich, was ist das für ein zusätzlicher Aufwand.
1: Ja, ja finde ich gut, dass du es aber auch so, ich sag mal, objektiv ehrlich bewertest und nicht sag's, ja klar, wir müssen überall verfügbar sein, alles total wichtig, mit Sicherheit ist es toll, wenn man überall irgendwie ist, aber das auch erstmal hinbekommen, ne? mit dem Team und dann das auch ordentlich machen, ist dann nochmal was anderes. Ganz genau. Von daher eigentlich ja eine realistische Einschätzung. Ja, das war's. Ähm, mir jetzt großen Spaß gemacht. Mir vielen auch, Dank, vielen dass Dank. du dabei warst. Und ähm, ja, dann sprechen wir uns bestimmt äh, kurzfristig wieder. Und ja, vielen Dank dir und bis zum nächsten Mal.
0: Vielen Dank. Ciao, ciao. Bis dann. Tschüss.
1: Du möchtest noch mehr lernen und immer up-to-date sein? Dann folge Moosell auf YouTube und LinkedIn.